0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In dem heutigen Podcast möchte ich gerne mal über eine ganz basic Sache sprechen und zwar wie du aus dem Hamsterrad bis hin zur finanziellen Unabhängigkeit kommst. Im Prinzip das, wo wir ja schon seit Jahren drüber sprechen und das, was jeder Podcast ja auf die eine oder die andere Art und Weise irgendwie beinhaltet. Aber mir ist aufgefallen, dass ich noch nie so das grobe, grundlegende Gesamtkonzept vorgestellt habe, das Problem an meinem gesamten Content, an meinem Instagram-Content, an meinem Podcast, an meinem TikTok-Content, an meinem Facebook-Content, an meinem Newsletter ist halt, dass es häufig sehr spezielle, detaillierte Dinge sind und du die selber irgendwie in ein Konza Gesamtkonzept packen musst. Und genau dieses grundlegende Gesamtkonzept möchte ich jetzt heute postum quasi einmal vorstellen, dass es dir vielleicht leichter fällt, das Ganze, die Dinge, die du vorher gehört hast und auch jetzt noch hören wirst, irgendwie einzuordnen. Dieses ominöse Hamsterrad ist eine Begrifflichkeit, die ich natürlich übernommen habe, die es schon seit eh und je im Internet irgendwie gibt und die ich anfangs nicht so mochte, als Plattitüde quasi, aber die... Eigentlich sehr treffend ist. Was ist das Hamsterrad und wer ist im Hamsterrad gefangen? Und ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, wenn ich mit ganz durchschnittlichen Leuten spreche, dass das Ganze schlimmer und präsenter ist als und je, weil mir Leute wirklich monatelang immer wieder erzählen, ja, Pascal, ich weiß, hatten wir vor Monaten schon mal gesprochen, dass wir uns treffen, dass wir das machen, dass wir ein Bier trinken gehen, dass wir wohin fahren und die Leute wirklich über Monate, und zum Teil vergeht dann ein Jahr wirklich, wo die Leute sagen, ja, okay, dann habe ich, hab ich eine neue Position bekommen und ich muss jetzt irgendwie ein bisschen mehr arbeiten und dann habe ich keine Kraft mehr am Abend für gehabt. Ich persönlich definiere das Hamsterrad als eine Situation, die sich Menschen in den meisten Fällen persönlich gebracht haben, wo man nur noch von seinem Leben gelebt wird. Das heißt, man entscheidet nicht mehr frei, was mache ich morgen, was mache ich nächste Woche, was mache ich nächsten Monat oder sogar nächstes Jahr. Es gibt Menschen, die frage ich, was machst du heute in einem Jahr und die wissen schon, welche Arbeit sie an diesem Tag verrichten müssen. Und im Hamsterrad ist man immer dann, wenn man quasi keine Möglichkeit mehr hat zu agieren, sondern nur noch sein, und ich betone es nochmal, der meistens primär selbstgewählte Situation abarbeitet. Natürlich könnte man sagen, ja, Pascal, du hast immer leicht reden, man muss mal arbeiten und wenn ich arbeite, dann lege ich mir das Ganze, das gehört halt dazu, dass ich irgendwelche Arbeitszeiten habe und dann vielleicht arbeiten muss. Ja, das stimmt grundsätzlich. Das Problem des Hamsterrates ist es, dass Menschen quasi 100 ihres Lebens da reinpacken und fremdbestimmt sind und keine Möglichkeit mehr haben zu agieren, sondern nur noch reagieren. Das heißt, irgendwie eine freie Entscheidung, sich mit irgendwas zu beschäftigen, langfristig was zu beschäftigen oder sich Zeit für den Körper zu nehmen, können diese Menschen eigentlich nicht mehr treffen, weil sie jeden Tag auf irgendeine Art und Weise irgendwelche Doings haben. Ich merke auch immer mehr, dass bei den Menschen immer mehr ein Shift von dem Agieren und dem freien Handeln hin zu dem roboterartigen doings erfolgt. Das heißt, diese Menschen kümmern sich wirklich immer weniger um ihren Körper, immer weniger um ihre Familie. Und alles, was so einem Menschen eigentlich wichtig sein sollte, ist wird nach hinten geschoben. Das heißt, die Menschen werden wirklich immer dicker. Ich kenne wirklich Menschen in meinem Alter, fängt das so langsam an, die fangen an Krankheiten zu entwickeln, Krankheiten im Sinne von leichten Bluthochdruck und leichtem Diabetes. Und das sind für mich als Rettungssanitäter absolute Warnsignale, wenn einer mit 30, 40, 50 einen leichten Bluthochdruck hat, dann nehmen wir mal eine Vierteltablette oder irgendwie sowas. Dann explodiert bei mir sofort der Kopf, weil ich so denke, wow, Bluthochdruck oder so, da muss man auf jeden Fall konservativ entgegengehen, wenn es noch zu Beginn ist und wenn es eben begründet ist durch den Lebenswandel und diese Leute machen aber das Gegenteil, sie arbeiten immer mehr, haben immer mehr Stress, haben immer weniger Zeit für Sport und sind quasi in einem Hamsterrad gefangen. Der, das riesige Problem des Hamsterrades ist, dass man immer weiter in die Spirale, in den Sumpf gezogen wird, dass man immer mehr tägliche Doings hat und keinerlei Kapazitäten mehr hat, sich da irgendwie rauszuarbeiten, denn wenn du aus dem Hamsterrad rauskommen möchtest, dann musst du heute Dinge tun, die aber erst in der Zukunft Effekt tragen möglicherweise erst in einigen Monaten oder sogar in über einem Jahr. Und wenn du aber täglich damit beschäftigt bist, nur noch die Doings des Tages zu erledigen, dann hast du keine Chance, dich in irgendeiner Art und Weise herauszuarbeiten. Das Ganze kannst du dir vorstellen wie einen Waldbrand. Stell dir vor, eine große Fläche steht im Brand und ist, äh, ist am Brennen. Und es gibt es zwei Möglichkeiten, die die Feuerwehr tun kann. Die eine Möglichkeit ist, die Feuerwehr fährt zu dem Ende des Brandes, zieht da eine Schneise und sorgt dafür, dass der Brand sich nicht weiter ausdehnen kann. Das Problem ist, während die Feuerwehr strategisch sich um den Waldbrand kümmern würde, würde es weiter brennen. Das heißt, was macht die Feuerwehr im Regelfall? Sie beginnt sofort mit Löschen. Sie fährt sofort zum Feuer hin und löscht das Feuer und kann es aber nicht mehr schaffen. Das heißt, es ist Unmöglich das Feuer zu löschen, während es sich weiter ausbreitet, weil das Feuer mehr, schneller brennt, als sie wirklich löschen können. Das heißt, der richtige Weg wäre, es wissentlich weiter brennen zu lassen und sich darum zu kümmern, dass das Feuer irgendwann aufhört zu brennen, indem man eben beispielsweise diese Schneise da reinzieht, sodass ich ab einem Punkt in der Zukunft das Feuer nicht weiter ausbrennen kann, und Der Mensch ist im Regelfall damit beschäftigt, dass er nur noch die täglichen Doings, also quasi nur noch Feuer löscht. Und je mehr Feuer er löscht, desto schlimmer wird das Ganze in der Zukunft. Denn was er heute tut, sorgt dafür, dass er keine Reduktion von irgendwas in der Zukunft erreichen kann. Wenn du aus diesem Hamsterrad, was wir definiert haben, heraus möchtest dann habe ich da grob drei Säulen für erkannt. Die erste Säule ist der Wille und der Wille geht auch gleichzeitig mit der Option einher, dass man überhaupt weiß, dass es die Möglichkeit aus dem Hamsterrad heraus gibt. Ganz viele Leute sind im Hamsterrad drin, merken das aber auch gar nicht, sind aber auch gar nicht gewillt, da irgendwie herauszukommen. Und tun das dementsprechend gar nicht. Du, der diesen Podcast hier hört oder diesen Videopodcast sieht, der hat schon mal die erste Säule erreicht und beschäftigt sich mit, der eigenen, mit dem eigenen finanziellen Erfolg und weiß eben auch, jawohl, es ist möglich, daraus zu kommen. Das heißt, du hast schon mal die erste Säule, hast du schon mal überstiegen. Das Problem ist ja immer, manchmal weiß man, das ist, dass man Dinge ändern kann. Man weiß vielleicht noch nicht wie und man kriegt es auch nicht hin, okay, aber man weiß, dass man Dinge ändern kann. Das ist schon mal eine unheimlich gute Grundvoraussetzung, denn es gibt unglaublich viel da draußen, von dem wissen wir nicht, dass es möglich ist. Und wenn wir nicht wissen, dass es möglich ist, haben wir auch noch nicht mal die Chance, daran irgendwie zu denken, es umzusetzen. Von daher, du weißt, es ist möglich, aus dem Hamsterrad auszubrechen und du hast den Wille aus dem Hamsterrad auszubrechen. Das ist schon eine unglaublich gute Grundvoraussetzung und gleichzeitig auch Bedingung. Herzlichen Glückwunsch, diese hast du schon erreicht. Meine zweite Säule ist das Verständnis. Wie kann man aus dem Hamsterrad ausbrechen? Das teile ich in zwei Teile. Ich habe es jetzt einfach mal salopp, das menschliche und das technische Verständnis genannt. Denn erfolgreicher zu werden ist, relativ wenig Hardcore-Wissen, also mit Hardcore-Wissen meine ich jetzt Finanzwissen und solche Sachen. Die Menschen glauben häufig, ja, um aus dem Hamsterrad herauszukommen, um mein Leben finanziell zu gestalten, muss ich einfach nur wissen, wie Finanzen funktionieren. Die glauben, dass, dass das Geheimnis im Investieren liegt, dass das Geheimnis im Aktienverständnis liegt, im Zinsverständnis liegt, im Verständnis liegt, wie man Immobilien kauft. Das ist der Glaube vieler Menschen, ich will da jetzt nicht willkürlich irgendeine Prozentzahl mir aus den Fingern saugen, aber ich kann dir sagen, dass das rein technische, nehmen wir das finanztechnische oder das ambitionstechnische Verständnis, egal das technische Verständnis, auf der einen Seite nur einen Teil des Verständnisses ausmacht, denn ganz viel ist das menschliche Verständnis. Warum? Sind wir im Hamsterrad? Warum agieren wir so, wie wir agieren? Warum haben wir Blockaden in uns als Mensch drin? Was sind unsere Glaubenssätze? Was sind Glaubenssätze überhaupt? Es gibt Menschen, die wissen, selbst im, im Hö also mit höherem Alter meine ich jetzt, mit, ja, mit in den 20ern und 30ern, also in einem Alter, wo man sich schon mit sich selbst und mit Persönlichkeitsentwicklung auf irgendeine Art und Weise mal beschäftigt haben sollte, die haben bis heute nicht das Konzept, der Glaubenssätze gehört oder verstanden, warum sind wir als Mensch so wie wir sind, warum bin ich so wie ich bin. Ganz viel davon liegt in unseren Glaubenssätzen begründet, die wir in unserer Kindheit erworben haben. Und das Wissen, wie man etwas ändert, das Finanzwissen, ja, also ich sage immer, du weißt es doch eigentlich schon. Also wenn du jetzt nicht meine erste Podcast-Folge hörst, dann weißt du doch schon, dass du deine Arbeitszeit reduzieren musst. Ja? Dass du nicht finanziell erfolgreich werden wirst, wenn du weiterhin fünf Tage an die Woche an die Arbeit gehst. Das hörst du jetzt vielleicht zum hundertsten Mal bei deinem Hören vom Podcast und bei deiner Recherche. Und trotzdem hast du es möglicherweise noch nicht gemacht. Das heißt, ganz viel meines Erfolges, was ich probiere, also nicht meines Erfolges, aber des Erfolges, was ich probiere, dir beizubringen, besteht darin, dich als Mensch weiterzubilden. Warum hast du Gewohnheiten? Warum fällt es so schwer, aus, dem, aus der Komfortzone überhaupt auszubrechen? Warum prokrastinieren wir so viel? Warum tun wir Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass sie falsch sind, trotzdem immer weiter? Und warum probieren wir die Sachen aus, die, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns erfolgreich machen würden. Das sind eben alles menschliche Dinge und ich habe das ja schon ganz oft erzählt am Anfang, als ich angefangen habe, den Menschen Finanzwissen beizubringen, habe ich wirklich die Illusion gehabt, ich sage dir, wie es funktioniert, du sagst mir, das verstehst du und du setzt das Ganze um und damit ist das Ganze erledigt. Und ich sage es immer wieder, wahrscheinlich hörst du diesen Satz von mir auch schon ganz häufig, ich war erschrocken am Anfang darüber, dass ich mit Menschen ihre Finanzsituation analysiert habe, im Rahmen meines Coachings primär. Sie erkannt haben, dass das ganz schöner Mist ist, was sie machen. Sie von mir die Vorschläge zum Ändern verstanden und auch zugestimmt haben. Das heißt, die Menschen haben gesagt, ja Pascal, du hast recht, das ist doof, wie ich es mache. Und du hast recht, so wie du es mir zeigst, das macht total Sinn. Und ich dann dachte, ja gut, dann haben wir das Thema ja geklärt und du wirst das ab jetzt richtig machen und ich da Monate später durch Zufall herausbekommen habe, dass sie gar nichts geändert haben und am Anfang ich dann verwundert war und die Leute auch ein bisschen irgendwie für komisch gehalten habe und dann aber relativ schnell gemerkt habe, dass es menschlich total normal ist, dass es unheimlich schwierig ist, Dinge zu ändern, die man seit vielen Jahren macht, wo man lebenslang gelernt hat, dass man sie so macht und die man jetzt auf einmal ändern soll. Von daher bin ich dir dann nicht mehr böse. Also böse war ich dir sowieso nie. Aber ich habe inzwischen auch ein Verständnis dafür, warum es eben menschlich so schwierig ist, Dinge umzusetzen, Dinge zu ändern. Und dahinter verbirgen sich eben viele menschliche Konzepte, wie eben zum Beispiel, dass man seine Glaubenssätze kennt. Ich höre gerade die Frau Vera F. Birkenbiel, eine Kommunikationstrainerin, welche vor vielen Jahrzehnten schon gewirkt hat, und eigene Methoden entwickelt hat und sehr basic ist. Und bei der Frau Biel wurde oder wird dies eigentlich sehr gut thematisiert und sie nennt das Ganze Programme. Ich will mich nicht immer mit, ich will mich nie mit fremden Federn schmücken. Von daher will ich ganz klar sagen, das ist ihr Konzept, welches ich. 100% unterschreiben kann, aber sie hat es eben sehr schön benannt. Ich nenne es nicht nur oder ich nenne es häufig Glaubenssätze, aber zusätzlich zu diesen Glaubenssätzen oder basierend auf diesen Glaubenssätzen haben wir eben Programme entwickelt und diese Programme definieren sie dadurch, dass sie vollautomatisiert im Unterbewusstsein ablaufen. Das heißt, wir haben nicht nur Glaubenssätze, welche bei uns einkicken, die können jedweder Natur sein. Also die können sein, reiche Menschen sind doof oder reiche Menschen beuten Menschen aus oder sie können sein, man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen. All das sind Glaubenssätze, die tief in uns drin sind und die behindern uns eben in unserem Wirken. Und auch ich habe ganz viele dieser Glaubenssätze häufig auf eine andere Art und Weise, als du sie möglicherweise hast. Aber auch ich habe mit meinen Glaubenssätzen zu kämpfen. Und Glaubenssätze sind nicht nur durch Dinge, die uns erzählt wurden, geprägt, sondern sie sind auch durch Erlebnisse und Erfahrungen, die wir gemacht haben, ganz stark geprägt. Das heißt, es gibt Sachen, die haben uns unsere Eltern unser Leben lang erzählt. Es gibt aber auch Sachen, die haben wir, oder nicht unser Leben lang, sondern unsere, äh, unsere Kindheit lang erzählt. Es gibt aber auch Sachen, die haben wir einfach in der Kindheit erlebt und haben darauf basierend unsere Glaubenssätze erkannt, das Wichtige ist, dass wir das Konzept der Glaubenssätze kennen. Das heißt, wenn du schon mal weißt, dass irgendwas in dir drin ist, was nicht durch deinen Kopf beeinflusst wird, wo wir nicht, man kann das ganz einfach in Kopf und Bauch irgendwie unterscheiden. Frau Birkenbeel nennt das Ganze Gehirn und Reptiliengehirn. Das ist auch egal, wie man das Ganze nennt. Das spielt für uns keine Rolle, sondern es geht nur darum zu verstehen, dass in uns Entscheidungen getroffen werden, bevor sie unseren Denkapparat aktiv durchlaufen haben und wir ganz häufig auf Basis dieser Bauchempfindung, also dieser Glaubenssätze, dann rationale Tätigkeiten tun und die uns dann irgendwie bremsen. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass du das verstehst, dass die Glaubenssätze da sind und dass sie fast dein gesamtes Leben beeinflussen. Jetzt gibt es zwei Konzepte bei diesen Glaubenssätzen. Ich persönlich nehme mein eigenes Konzept, was ich selber erfahren habe, wo ich dir aber nicht sagen kann, ob das wirklich für alle Menschen gilt. Ich persönlich bekomme meine Glaubenssätze ganz schwer überschrieben. Was heißt das Ganze? Bei mir ist es bis heute so, Dinge, die ich in der Kindheit falsch als Glaubenssatz manifestiert habe, die poppen bei mir bis heute auf. Das heißt, obwohl ich heute rational komplett davon überzeugt bin, dass viele Dinge falsch sind, und sind sie so tief in mir drin, dass wenn diese Situation aufpoppt, dass mein reptilien oder mein Bauch sofort diesen Glaubenssatz dahin schmettert und ich es bis heute nicht geschafft habe, meine eigenen Glaubenssätze zu überschreiben. Das ist meine eigene Erfahrung. Wenn du dich damit beschäftigst und von ganz vielen anderen Leuten hörst, dann sei es angeblich möglich, die eigenen Glaubenssätze zu überschreiben und sie ganz weit in den Hintergrund drängen zu lassen. Der Vorteil ist, es ist egal, welche der beiden Dinge für dich richtig sind, ob du es schaffst, deine Glaubenssätze aus der Kindheit zu überschreiben oder ob du dauerhaft zu überschreiben oder ob du es so machst, wie ich es mache. Ich habe mir eine Technik überlegt, dass ich merk, im Regelfall merke, wann ein Glaubenssatz in mir drin gerade einkickt, weil es ist unheimlich schwer, das Ganze zu bemerken, wenn dir einer irgendwas sagt, dann, und jetzt kommt das Konzept des inneren Kindes, wo ich ja auch ein ganz großer Fan von bin, dass man sagt, alle Verhaltensweisen, die wir lebenslang irgendwie haben und alles, was uns beschäftigt, das gilt an der Arbeit, genauso wie in der Partnerschaft, wie in der Freundschaft, wenn uns Menschen Dinge sagen, dann ist in uns drin ein Kind oder viele verschiedene Kinder sogar, aber ein inneres Kind, welches uns quasi steuert und Erlebnisse und Verletzungen aus der Kindheit immer und immer wieder nach vorne bringt. Und all das, diese Programme, die die Frau Birkenbiel nennt, die Glaubenssätze, wie ich sie nenne, und eben auch das innere Kind, wo ich gerade leider vergessen habe, welche Dame diese diese Theorie primär aufgestellt hat, die stammt also nicht von mir, die habe ich auch nur adaptiert. Diese drei Sachen könnte man jetzt wissenschaftlich ganz stark voneinander abstrahieren. Ich bin aber ein Freund der Resultate und das Einzige, was mich bei diesem Gesamtkonzept interessiert, ist, dass wir alles andere als rational agieren, dass wir auf Basis von Glaubenssätzen, von inneren Kindern von automatisierten Reptilienprogrammen in uns drin, dass fast unsere gesamten Entscheidungen automatisiert auf Erlebnissen und Erfahrungen, die viele Jahrzehnte zurückliegen, bis heute ausführen und unser aktives, rationales Gehirn wirklich den kleinsten Teil in unserem gesamten Leben ausmacht. Ich betone es nochmal, wirklich egal, ob du in der Partnerschaft Probleme hast, ob dich ob dich gewisse Dinge triggern ich meine, bei mir kann man das ja sehr gut sehen, was ich offensichtlich für Erlebnisse in meiner Kindheit hatte, auf welche Sachen ich sehr, sehr aktiv reagiere und getriggert werde und wie gesagt, ich habe mir einfach das Konzept überlegt die oder bei mir implementiert, dass ich die Dinge erkenne und dann und, äh, überschreibe. Und damit fahre ich sehr gut und da musst du definitiv hinkommen und du merkst schon, wie viel wir jetzt darüber gesprochen haben, wir haben noch nicht ein einziges Wort über Finanzkonzepte oder wirtschaftliche Konzepte gesprochen, denn bevor du jemals eine finanzielle Unabhängigkeit anstreben kannst, wirst du dein menschliches Verhalten verstehen müssen, damit du überhaupt die Basis hast, in deinem Leben etwas zu ändern. Jetzt kommen wir zu, dem, zu der dritten Säule, nochmal kurz, um dich wieder einzufangen. Die erste Säule war der Wille, etwas zu ändern. Die zweite Säule war das Verständnis, etwas zu ändern und das eben eingeteilt in technisches Verständnis und menschliches Verständnis. Und die dritte Säule ist die Umsetzung und Festigung. Hätte man da vier Säulen rausmachen können, mache ich manchmal auch, Manchmal nennen die es halt Umsetzung und Festigung. Egal. Die Dinge, die du verstanden hast, müssen natürlich umgesetzt werden. Eine Hürde, an der viele Menschen scheitern. Viele Menschen sind aber relativ gut in der Umsetzung, aber ganz schlecht in der Festigung. Wenn du dein Leben ändern möchtest ist das Ganze nicht ein einmaliges Projekt. Das ist das Gleiche wie eine Diät. Du kannst einmalig abnehmen durch eine Diät, wenn du danach aber wieder so weiterlebst wie vorher, dann wirst du wieder genauso dick werden, meistens sogar noch dicker als vorher. Das heißt, die einzige Chance in deinem Leben, gesund und dünn zu sein, ist es, deine Lebensweisen für immer zu ändern. Für immer. Und genau das Gleiche gilt bei finanziellem Erfolg, Einige Menschen schaffen es, Dinge einmalig zu ändern, aber bereits kurze Zeit später, wie ein Gummiband, sind sie wieder in den eigenen Gewohnheiten zurückgezogen und jetzt kommen wir ganz kurz rückschritt zur zweiten Säule, deswegen ist eben auch das menschliche Verständnis so wichtig, weil wenn du die Finanztechniken verstanden hast, hilft es dir eben nichts, wenn du durch Gewohnheiten immer wieder deine alte Gewohnheit zurückgeschnippt wirst und der Mensch... Ist, hat eine sogenannte Komfortzone, Komfortzone ist wieder eine Strategie, nicht eine Strategie, aber eine Methodik, die man nennt, was der Mensch schon immer gemacht hat und was dann unheimlich leicht fällt. Ja, man ist in der Komfortzone, wenn man einfach jeden Tag an die Arbeit geht, wo man, was man gewöhnt ist und was man gesagt bekommen hat und aus dieser Komfortzone auszubrechen, bedarf es eines, aktiven Kampfes dagegen. Das heißt, etwas zu machen, was man bisher noch nicht gemacht hat, da bedarf es einer unglaublich großen Hürde, das Ganze zu ändern. Und das Ganze dann aber dauerhaft anders zu machen, bedarf es wieder einer unglaublich großen Anstrengung. Da gibt es viele Bücher darüber, die man lesen kann, wie man wie man Gewohnheiten etabliert, einige Menschen werfen da irgendwelche Zahlen in den Raum und sagen, du musst aktiv 60 Mal eine Gewohnheit durchführen oder etwas durchführen, bevor es zur Gewohnheit wird und da möchte ich dich einfach nur sensibilisieren für, dass du die Dinge, die du lernst, nicht nur umsetzen musst, sondern sie vor allem dauerhaft festigen musst. Wenn die drei Säulen verstanden sind, dann zeichne ich gerne ein Bild an die, je nachdem, wo ich hinzeichne, ins Webinar oder an die Tafel oder ins Buch oder irgendwie was. Und ich mache das jetzt gerade vor mir hier, weil es ja auch ein Videopodcast ist. Und da zeichne ich einfach nur ein Ziel hin, einen Ausgangspunkt hin und einen Weg hin. Mal schauen, ob ich das hier reingehalten bekommen in den Videopodcast, genau, also wir haben hier hinten einmal das Ziel, dann haben wir einen Ausgangspunkt und dann haben wir den Weg, der in Richtung Ziel geht. Für dich, wo du es nur hörst, möglicherweise im Auto gerade sitzt oder sowas, nochmal zur Visualisierung, wir brauchen den Punkt, wo wir sind. Ja, total logisch. Den Standort quasi, wo sind wir gerade und dann müssen wir irgendwas haben, wo wir hin wollen, Das Ziel. So Zwei ganz einfache Sachen. Wo bin ich? Wo will ich hin? Und um von dem Punkt, wo ich bin, hinzukommen zu dem Ziel, brauche ich einen Weg. Viele schalten jetzt vielleicht ab und gerade wenn man so ein Foto von mir machen würde, ich meine, stell dir mal vor, ich mache so ein, so ein ganz teures Seminar, also was ich ja nicht mache, aber stell es dir einfach mal vor, ich stehe auf so einer Bühne und mache da so eine Folie an die Wand und fange an zu malen oder starte die Folie eben und sage, so schön, dass ihr hier alle da seid, ihr wollt alle erfolgreich werden. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Erfolg funktioniert. Ihr müsst gucken, wo ihr seid, ihr müsst gucken, wo ihr hinwollt und den Weg dahin gehen. Es hört sich an, als wenn ich 1 plus 2 gleich 3 an die Tafel schreiben würde. Und die Leute würden sich jetzt sagen, wow, jetzt ist alles vorbei. Ich buche hier ein Seminar bei einem sehr erfolgreichen Menschen, welcher mir erzählen möchte, wie ich mein super erfolgreiches Leben lebe und er schreibt 1 plus 2 gleich 3 an die Tafel. Wenn man sich aber genauer damit beschäftigt, dann wird man merken, dass das die Basis des gesamten Erfolges ist und dass fast alle Menschen dagegen verstoßen. Und ich möchte dich motivieren, dir vielleicht mal irgendwie einen Zettel zu nehmen und das mal genauso aufzuzeichnen wie ich. Also wie gesagt, links male ich einfach einen kleinen Punkt hin, das ist, wo wir sind. Rechts male ich einfach einen Kreis oder einen Quadrat hin, da schreibe ich Ziel rein und in gestrichelt male ich dann einen Pfeil vom Startpunkt zum Zielpunkt. Und jetzt frage ich dich, so wie ich ganz viele Menschen immer frage, die finanziell erfolgreich werden wollen, was ist dein Ziel? Und erschreckenderweise können ganz viele Menschen dieses Ziel ad hoc nicht formulieren. Das heißt, die Menschen gehen, hören Podcasts, gehen auf Veranstaltungen, lesen Bücher und haben bis heute ihr Ziel nicht formuliert und können es mir nicht sagen. Wenn sie dann irgendwas herumstottern, dann ist das Ziel häufig nicht das wirkliche Ziel. Also manchmal werden dann so, äh, ja, ich will äh, weniger arbeiten oder irgendwie so. Das ist, das ist kein Ziel. Also erstens mal ist das nicht messbar. Da gibt es ja dieses Smart-Konzept, heißt das glaube ich. Auf jeden Fall müssen Ziele auf jeden Fall auch messbar sein, aber das auch will ich gar nicht hinaus. Ich will einfach nur sagen, ja, aber weniger arbeiten ist doch nicht das Ziel. Weniger arbeiten kann vielleicht maximal der Weg sein, aber das Ziel könnte ja vielleicht dann sein, ich will gar nicht mehr arbeiten oder irgendwie was. Auf jeden Fall bin ich erschrocken darüber, wie viele Menschen wirklich ihr Ziel, wo sie gerade anscheinend auf dem Weg sind, nicht benennen können. Und ich habe mich mal selber reflektiert und habe mich so gefragt, was war denn eigentlich mein Ziel immer? So, und mir ist sofort eingefallen, dass mein Ziel quasi immer die finanzielle Unabhängigkeit war. Ich habe das zwar am Anfang falsch benannt, am Anfang habe ich es als Millionär benannt, als ich dann Millionär war, habe ich mich nochmal kurz befragt, warum Millionär eigentlich mein Ziel war und habe dann gemerkt, ja, ich hatte einfach ein falsches Verständnis für das Wort Millionär, so wie viele auch. Ich habe Millionär halt immer als Menschen gesehen, die, die nicht mehr arbeiten müssen und die jeden Tag machen können, was sie wollen. So, von daher, ja, auch ich habe mein Leben lang mein Ziel falsch benannt, aber ich hatte schon lebenslänglich das richtige Ziel, nämlich die finanzielle Unabhängigkeit, quasi seitdem ich 14 bin. Mit 14 habe ich angefangen, selbstständig Geld zu verdienen und mein Ziel war immer die finanzielle Unabhängigkeit. Das heißt, ich konnte mein Ziel schon immer benennen und viele Menschen können dies eben nicht. Von daher, du kannst übrigens auch mehrere Ziele haben, also so ein Leben kann nicht nur ein Ziel sein, aber im Rahmen deiner Finanzbildung hier solltest du dir auf jeden Fall überlegen, was ist überhaupt mein Ziel und Ganz viele Menschen werden die finanzielle Unabhängigkeit als Endziel benennen und aufschreiben. Es muss aber nicht unbedingt die finanzielle Unabhängigkeit sein. Die finanzielle Unabhängigkeit benenne ich immer als Joker. Sag mal so, damit schlägst du alles. Das ist quasi das Obi-Hörnchen im Stuck, für die, die das kennen. Aber es muss nicht das Endziel sein. Das Endziel kann irgendwie auch sein... Ähm, finanziell sorgenlos zu leben, ja, was ist finanziell sorgenlos, finanziell sorgenlos heißt, dass man sein Leben leben kann, wie man möchte, ohne komplett oder ich nenne es ja immer total finanziell unabhängig zu sein, von daher, du wirst deine Ziele benennen müssen, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und du kannst ad hoc nicht dein Ziel sagen, dann kannst du nicht erfolgreich werden, weil du kannst keinen Weg beschreiten, ohne dein Ziel zu kennen. Und früher habe ich immer so gedacht, ich habe ja auch einige wenige Bücher über Erfolg gelesen, die haben immer gesagt, schreib dein Ziel auf. Und ich habe immer gedacht, was für ein Hokus-Pokus. Ich komme meinem Ziel ja nicht näher, nur weil ich es aufschreibe. Das hat, weil man, ich kannte mein Ziel ja schon immer und jetzt lese ich so ein Buch über Erfolg und auf einmal steht in diesem Buch drin, ich soll meine Ziele aufschreiben, damit ich sie erreiche. Und ich habe mir immer so gedacht, ja, das ist Hokuspokus. Pokus. Ich werde mein Ziel nicht schneller erreichen, nur weil ich es aufschreibe. Heute habe ich aber gelernt, dass das Aufschreiben einzig und allein dazu dient, dass du dein Ziel wirklich benennen kannst, es verschriftlichen kannst, und es nicht aus den Augen verlierst. Das Problem hatte ich zum Glück nie, deswegen habe ich das auch nie verstanden, warum all diese Erfolgscoaches sagen, man soll es aufschreiben. Und heute kann ich das eben nachvollziehen. Von daher, du wirst dir ein Ziel aufschreiben müssen. Am besten irgendwo, wo du es so häufig wie möglich liest. Von mir aus schreibst dir in eine Smartphone-Notiz mein Ziel finanziell unabhängig werden, am besten noch ein bisschen konkreter, aber so bis zum Jahr X oder irgendwie sowas, das kann auch ein bisschen ausführlicher sein, aber du musst dir ein Ziel aufschreiben, machen ein Screenshot von und pack es am besten als Hintergrundbild auf dein Smartphone. Deswegen das Ziel kennen. Kommen wir zu dem Ausgangspunkt. Wenn du eine Landkarte hast und du weißt nicht, wo du stehst, ist das genauso sinnlos, als wenn du weißt, wo du stehst, aber keine Landkarte hast. Das heißt, deinen Ausgangspunkt zu kennen, ist unheimlich wichtig und ganz viele Menschen kennen ihren Ausgangspunkt einfach gar nicht. Das heißt, sie wissen weder, wo sie hinwollen, noch wo sie gerade stehen. Und viele Leute sagen immer so, Pascal, erzähl mir doch mal, wie man von Null an finanziell erfolgreich wird. Und meine erste Reaktion ist dann immer, wow, von Null an ist ziemlich leicht, aber 90% der Menschen sind nicht bei Null. <lacht> bei Null, sage ich immer so, ganz grob sind die Menschen so am Ende ihrer Ausbildung, am Ende des Studiums. Da werden Menschen bei Null. Selbst, das ist jetzt nur stereotypisch erzählt, selbst da haben viele Menschen schon Dinge, Entscheidungen getroffen, die sie, die, die sie zurückziehen. Aber die meisten Menschen, die bei mir was lernen wollen, sind nicht bei Null, sondern haben bereits einen Job angenommen, haben sich bereits verpflichtet, fünf Tage die Woche an die Arbeit zu gehen, haben im Jahr bereits 50, 60, 70, 80, 90, 100 Ausgaben, die sie bezahlen müssen. Und haben möglicherweise noch irgendwelche finanziellen Verpflichtungen. Das heißt, sie haben Schulden, haben Finanzierung eingegangen, haben ein Auto auf Pump gekauft, eine Küche auf Pump gekauft, Möbel auf Pump gekauft. Haben, habe ich auch schon gesagt, ein Auto finanziert, haben möglicherweise eine Immobilie finanziert. Und haben vielleicht sogar auch noch Kinder, eine Ehe, eine Exfrau oder ähnliche Sachen. Das heißt, von null finanziell erfolgreich werden. Das ist schon ziemlich einfach, aber fast alle Menschen, und das ist auch okay, weil wir haben alle schon ein Leben vor mir gehabt, ähm, sind nicht bei Null, sondern sind irgendwo bei Minus. Und wenn du dir schon mal bewusst bist, wo stehe ich gerade? Was ist mein Ist-Zustand? Was ist mein Soll-Zustand? Dann hört sich das Ganze so plump an, aber es ist die absolute Basis, um Irgendein Ziel zu erreichen und auch um ein finanzielles Ziel zu erreichen. Von daher macht dir wirklich viel Gedanken, das hört sich jetzt erstmal an den Rückschritt, ach nee, jetzt Gedanken über, über Start und Ziel, ich investiere einfach irgendwie was, wird dich nicht weiterbringen. Wenn du weißt, wo dein Start ist und wo dein Ziel ist, dann ist deine einzige Aufgabe, auf Ziel drauf zu halten. Ganz viele Menschen, die ich kenne, rennen einfach irgendwo mit Vollgas hin, ohne zu wissen, wo sie sind und ohne zu wissen, wo ihr Ziel ist. Das mag sich jetzt lustig anhören, wenn man das so vor die Augen gefühlt bekommt, aber es ist die absolute Realität. Es gibt Menschen, die kommen zu mir und sagen, ich habe jetzt einen ETF-Sparplan gestartet, weil sie den Weg gehen wollten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber... Das macht doch in deiner Situation gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Du hast Schulden, du arbeitest dich tot im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt hast du einen ETF-Sparplan. Was ist denn dein Ziel? Ja, ich wollte, ich dachte halt irgendwie, um ein bisschen Geld zu verdienen, so wie du auch. Sag ich, nein, was ist denn dein Ziel? Was willst du denn mit diesem ETF-Sparplan erreichen, mit dieser Investitionssumme? Und was soll denn das Ziel dieses Sparplanes sein? Ja, ich dachte einfach irgendwie nur ein bisschen Geld und dann irgendwann bin ich dann erfolgreich. Ich sage ja, aber dann spinnen wir doch mal dein Sparplan nach deren Annahmen weiter. Und dann frage ich sie, okay, was glaubst du denn, was in zehn Jahren passiert ist? Ja, dann habe ich halt jeden Monat diese Summe hier investiert. Ich sage ja, und dann, wie viel ist das dann? Ja, keine Ahnung, wie viel das dann ist. Diese Leute rennen irgendwo hin, machen irgendwelche Sachen, das heißt, beschreiten irgendeinen Weg, der aber weder zu ihrem Startpunkt und aber erst recht nicht zu ihrem Ziel passt, was sie möglicherweise noch nicht mal kennen. Und wie gesagt, so lustig sich das hier anhört, so realitätsnah oder so realistisch ist das Ganze wirklich in der Praxis, dass Menschen einen Weg rennen, der nicht auf ihr eigenes Ziel ausgerichtet ist. Wenn Menschen ihr Ziel kennen oder auch nicht kennen, aber sagen wir mal, wenn wir es kennen, dann ist es ganz häufig so, dass Menschen einen Weg beschreiten, der ihrem eigenen Ziel entgegensteht. Das heißt, ich frage Menschen, was ist dein Ziel? Und dann sagen die Menschen, finanzielle Unabhängigkeit. Dann frage ich so ein bisschen nach und dann sagen sie, ja, mit 50 möchte ich vor meinen Renditen leben können. Dann sage ich, geil, geiles Ziel. Und ähm, mit welchem Auto bist du denn hier? Ja, da unten mit diesem, diesem Skoda Octavia. Sag ich, ja, wie alt ist der denn? Wann, wann hast du den denn gekauft? Ja, den habe ich letztes Jahr finanziert für 45.000 Euro oder irgendwie sowas. Sag ich, okay. Und den Weg, den du gewählt hast, diesen Skoda Octavia zu finanzieren, ist das denn der Weg, mit dem du dein Ziel erreichen kannst? Oder bist du gerade in die entgegengesetzte Richtung von deinem Ziel gerannt, indem du dieses Auto finanziert hast und wenn du den Leuten das so vorführst, dann sagen sie, ja gut, aber ich brauche doch halt ein Auto und sage, ich: ja klar brauchst du ein Auto, aber keins für 45.000 Euro wenn du es dir nicht leisten kannst das heißt, ganz viele Menschen beschreiten wirklich einen Weg, der ihrem Ziel entgegensteht und das Problem ist, wenn du auf dein Ziel drauf hältst, dann passiert es trotzdem, dass du immer wieder abgetrieben wirst. Ja, ich nehme häufig gerne das Flugzeug, weil beim Flugzeug ist es, ist es die absolute Basis, bevor du startest, du weißt auf welchem Flugplatz du bist und du weißt auf welchem Flugplatz du möchtest. Das heißt, du hast einen Start und ein Ziel und mein Job beim Fliegen ist es, ununterbrochen auf das Ziel drauf zu halten. Und wenn ich das nicht per Hand mache, dann macht es möglicherweise der Autopilot. Das heißt, der Autopilot im Flugzeug hält ununterbrochen auf das Ziel drauf und trotzdem erreicht das Flugzeug nicht auf geraden Wege das Ziel. Entweder sind es Lufträume, die mich zwingen, nach links auszuweichen. Das ist vielleicht eine Militärübung, die mich zwingt, nach rechts auszuweichen. Oder es ist möglicherweise der Wind der mich irgendwo hinpustet oder es ist möglicherweise ein technischer Defekt, der mich zu einer Zwischenlandung zwingt. Das heißt, selbst beim Fliegen, wo ich meinen Start und mein Ziel kenne und wo ich oder der Autopilot ununterbrochen aufs Ziel draufhalten, das heißt, wenn ich fliege und ich werde nach links abge durch den Wind, dann werde ich oder der Autopilot sofort wieder auf mein Ziel drauf halten. und hinterher, wenn du dir meinen Weg, meine Wegstrecke anguckst, wirst du sehen, dass das Flugzeug nicht eine gerade Linie zum Ziel geflogen ist, sondern immer mal ein Zickzack oder in Kurven oder in Kreisen geflogen ist, aber beim Fliegen halte ich immer wieder aufs Ziel drauf und korrigiere den Weg immer wieder aufs Ziel und das solltest du zum Erreichen deiner Ziele auch machen. Viele Menschen wählen aber Wege und Entscheidungen, die ihrem eigenen Ziel entgegenstehen. Gerade in der Finanzwelt, ein Auto zu finanzieren, steht der finanziellen Unabhängigkeit entgegen. Ein Urlaub auf Punkt zu kaufen, steht der finanziellen Unabhängigkeit entgegen. Wenn man sich dessen bewusst ist, ganz wichtig, ich sage nicht, in Askese leben ich bin ein großer gegner des frugalismus konzeptes es geht nicht darum dass du dir kein auto und keinen urlaub kaufen darf wenn du es aktiv in deine entscheidung mit einnimmst und eben sagst, nee ich und das ist ja auch mein konzept ich möchte jetzt auch leben alles schön und gut aber du musst eben auch deinen weg irgendwie mal auf dein ziel ausrichten und ganz viele menschen tun dies eben nicht sondern Kennen ihr Ziel nicht oder und oder kennen ihren Ausgangspunkt nicht und selbst wenn sie das kennen oder benennen können auf Nachfrage mit Nachdenken führt ihr Weg ganz häufig nicht zum Ziel und quasi jede Entscheidung die man trifft muss man hinterfragen passt sie möglicherweise zu meinem Ziel und ich habe auch Entscheidungen getroffen die meinem Ziel entgegenstanden, wo ich mir aber bewusst war und wo ich sage, okay, diese Entscheidung ist ein kleiner Rückschritt, ich möchte diesen Rückschritt jetzt aber gehen und habe mich bewusst dazu entschieden, das Ganze eben jetzt in Kauf zu nehmen und werde aber danach und währenddessen sofort wieder auf mein Ziel zielen und probieren, in diese Richtung zu, nennen wir es mal, fliegen, jetzt quasi. Wie gesagt, ich... Ähm, Zeichne jetzt hier mal was, was du nicht siehst. Vom Startpunkt zum Ziel kann bedeuten, dass, dein, dass das Ganze alles andere als eine Gerade ist. Das heißt, der Weg kann durchaus so hier sein, aber wichtig ist eben, dass du immer wieder auf das Ziel zielst. Nachdem wir dieses Grundkonzept jetzt besprochen haben, will ich nochmal ganz grob anreißen, was das Ganze in der Praxis für dich bedeuten kann. In der Praxis bedeutet das Ganze, dass du dir bewusst sein musst, dass dein Leben aus vielen Jahren besteht und, viele, und ein Jahr besteht aus vielen Monaten und ein Monat besteht aus vielen Tagen. Das heißt, diesen Tag, den du morgen durchlebst, den durchlebst du im Regelfall nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ja, ich nenne das Ganze häufig das Stempelkonzept, Du hast dir Stempel angelegt. Meistens haben die Menschen sich zwei Stempel angelegt. So Der eine ist für einen Arbeitstag und der zweite Stempel ist fürs Wochenende. Und du machst am Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag viele Menschen nicht das, was du willst und was dir sinnvoll ist, sondern du stempelst eben deinen Arbeitstagstempel rein. Und Arbeitstagstempel heißt eben, dass du roboterartig aufstehst, dich fertig machst, Zähne putzt, deine Routine hast, an die Arbeit fährst, eine Pause hast, nach Hause kommst, dich erholst. Im Regelfall 10 Stunden mit Anfahrt, Abfahrt und Pause an der Arbeit bist und nicht im Regelfall abends nur noch von dem erholst, was du gemacht hast. Hier einen Stempel, stempelst du 5 die Woche hin und dann den Samstag-, stempel hinzustempeln. Dann hast du eine ganze Woche gemacht. Diese Woche spulst du im Regelfall irgendwie 42 Mal oder so, äh Quatsch, 48 Mal im Jahr ab und dann machst eben 48 Mal dieselbe Woche oder die gleiche Woche im Jahr um 2, 3, 4 Wochen. Urlaub zu haben und ganz wichtig ist, wenn du dein Leben ändern möchtest, dann musst du diese Stempel ändern und ich sage immer, du musst deinen Monat neu gestalten, denn diesen Monat lebst du immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder und einen Tag zu ändern bringt dir gar nichts, Ein Tag was besser oder schlechter zu machen bringt dir gar nichts, der Clou ist es jeden Montag deines Lebens besser zu machen. Und ganz wichtig ist, dass du dir einen Monat anguckst und guckst, wo starte ich mit einem Monat, wo ende ich mit einem Monat. Und das Ganze sowohl auf dein Leben bezogen, als auch auf deine Finanzen bezogen. Denn diesen finanziellen Monat, den du dir gestaltet hast, das heißt, in Monats Monatsersten kommt ein Einkommen rein, im Laufe des Monats gebe ich 15 Sachen irgendwie aus, meine Miete geht ab, mein Internet geht ab, meine Versicherung geht ab, meine Lebensmittelausgaben gehen ab, meine Freizeitausgaben gehen ab und ein Teil meines Urlaubs geht für den Jahresurlaub ab. Diesen Monat, den du gestaltet hast, den durchlebst du eben quasi viele hunderte Male und das Ganze ist dann dein Leben. Und um erfolgreich, finanziell erfolgreich zu werden, musst du eben diesen Monat ändern weil diesen Monat lebst du eben dann viele Male und das ganze kann man sich häufig mit einer Excel Tabelle oder mit einer anderen Tabellenkalkulations-Tabelle angucken, indem man sich sein Leben einfach mal aufmalt und mal alle Monate, alle Tage und alle Monate, die man in seinem Leben noch haben wird, irgendwo hinmalt und ich rechne dann meistens bis 100, weil ich nicht weiß, ob ich 100 werde oder ob ich nur 82 werde oder irgendein anderes Alter und wenn man da mal diese Tabelle per Verknüpfungen macht und dann macht man mal einen Monat, wo am Monatsende nichts übrig bleibt und dann ändert man seinen einen Monat mal, dass 300 Euro am Monatsende übrig bleiben und skaliert das Ganze mal über die nächsten Jahre bis zu seinem Tod hoch. Dann sieht man eben, okay, wo ich mit 60 stehen werde, das werde ich damit entscheiden, wie ich ab heute meine restlichen Monate gestalten und erleben werde. Während man ein Endziel hat, nämlich das der totalen, möglicherweise das der totalen finanziellen Unabhängigkeit, motiviere ich die Leute immer, sich den Grund für ihr Ziel zu überlegen. Also warum möchtest du total finanziell unabhängig werden? Ich möchte mehr reisen, ich möchte weniger arbeiten, ich möchte örtlich flexibel sein, ich möchte zeitlich flexibel sein. Das können Ziele der finanziellen Unabhängigkeit sein. Und der totalen finanziellen Unabhängigkeit. Und dann sage ich immer, okay, dann hast du jetzt zwei Aufgaben. Deine Aufgabe ist es, deinen Monat so zu gestalten, dass du damit das Endziel überhaupt erreichen kannst. Also, viele Menschen wollen die finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Und wenn ich sie dann frage, wie ihr Monat ist und wie ihre nächsten, weiß nicht, 1000 Monate aussehen werden, dann kommen wir relativ schnell zu dem Ergebnis, ja, aber das merkst du selber, ne? es ist nicht möglich mit deinem Weg, dein Ziel zu erreichen. Also, wenn dir jetzt nicht irgendwie ein Lottoschein äh, dir auf den Kopf fällt, wo du 100 Millionen gewinnst, dann wird dein Vorgehen, dein Weg, nicht dein Ziel erreichbar machen. Das heißt, da geht es schon mal drum, ist überhaupt mein Monat, kann ich damit überhaupt mein Endziel erreichen? Und der zweite Weg ist es, das Endziel erreicht man nicht abrupt. Das heißt, die Kunst ist es, beim Erreichen des Endziels auf dem Weg bereits so zu leben, dass man in die Richtung seines Endziels kommt. Das heißt, man will möglicherweise weniger arbeiten, dann kann man sich durchaus seinen Weg so bauen, dass man anfängt, weniger Tage zu arbeiten. Das heißt, man ist noch ganz weit von der finanziellen Unabhängigkeit entfernt, aber man hat vielleicht möglicherweise trotzdem schon mal seinen Arbeitstag um einen Tag die Woche reduziert, ohne dass man weniger Geld am Ende des Monats hat. Das ist also definitiv möglich. Und der letzte Punkt, den ich noch sagen möchte. Als erstes geht es darum, den Monat neu aufzubauen. Ich sage immer, bau dir eine neue Stempelvorlage, denn du stempelst diesen Stempel dein ganzes Leben bis zu deiner Rente oder bis zu deinem Tod irgendwo hin. Bau eine Stempelvorlage, die in Richtung deines Zieles geht. Und jetzt kommen wir leider zu dem Punkt und die gleichzeitig deine Verfehlungen der Vergangenheit revidiert. Das heißt, leider wirst du mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei Null anfangen, sondern bei Minus anfangen und es geht darum, ab jetzt weniger Dinge falsch zu machen, mehr Dinge richtig zu machen und gleichzeitig aber seine Vergangenheit, die negativ aus sich auswirkt abzubauen. Der Vorteil ist, dass du einen unheimlichen Boost erreichst, denn Dinge ab jetzt richtig zu machen, wird dich nicht nur Richtung deines Zieles bringen, sondern wird die Verfehlung aus der Vergangenheit auch langsam abbauen. Und je mehr aus der Vergangenheit abgebaut wird, desto Mehr Turbo schaltest du ein, also ganz stumpf gesagt, nehmen wir mal an, du schaffst es Geld zu sparen, ja, du baust deinen Monat um und jetzt bleiben ist bist du nicht 50 Euro minus jeden Monat, sondern 300 Euro im Plus, hast aber gleichzeitig noch Schulden aus der Vergangenheit. Natürlich fährst du mit angezogener Handbremse, solange du noch Schulden in der Vergangenheit hast. Denn wenn jetzt 300 Euro übrig bleiben, nutzt du diese 300 Euro natürlich als erstes, um deine Schulden abzubauen, wo du möglicherweise 8% oder 13% Zinsen drauf zahlst. Ich habe nicht vor wenigen Tagen einen Brief von, von irgendeiner Bank bekommen, wo hinten informativ drauf stand, was für sind. Ich habe das Bank glaube ich bei 13 oder irgendwie sowas. Das heißt, du baust den Monat um. Ab jetzt bleibt im Monat Geld übrig und dieses Geld nutzt du im ersten Schritt, und um deine Schulden abzubauen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, Bäm, da sind deine Schulden weg und ab dem Tag, wo deine Schulden weg sind Zahlst du, verlierst du nicht mit 13% auf deine Schulden, sondern bekommst 4% auf dein Guthaben. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, rennst du mit einem Vollgas voraus. Es ist quasi wie bei Super Mario Kart, wenn du, so ein, äh, wenn du über so einen Turbo Boost irgendwie drüber fährst oder ich, was ist nochmal die Beschleunigung bei Super Mario Kart, ein Pilz glaube ich. Wenn du so einen Pilz kriegst, ja. das ist der Turbo Boost, den du erreichst. Aber ganz wichtig ist eben, dass du deinen Monatstempel änderst in Richtung deines Zieles zielst und beim Zielen auf dein Ziel die, die Minusbereiche der Vergangenheit, also seien Schulden und Verpflichtungen, alles was du abbauen kannst, abbaust und auf deinem Weg Teilerfolge deines Ziels erreicht. Ich, die, für die meisten Leute... Die wollen die totale finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Das heißt, machen können, was sie wollen, wo sie wollen. Zeitliche Unabhängigkeit, örtliche Unabhängigkeit und eben auch finanzielle Unabhängigkeit, in dem Sinne, dass sie auch ausgeben können, was sie wollen. Es ist unheimlich schwer, die totale finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Es ist aber unheimlich leicht, die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit zu erreichen und von seinen Finanzen nicht mehr eingeschränkt zu sein. Und auch das solltest du auf dem Weg deines Zieles berücksichtigen, dass du Teilbereiche deines Endzieles ganz, ganz, ganz schnell umsetzen kannst. Also immer, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie wollen total finanziell unabhängig werden, sage ich immer, machen wir uns nichts vor. Realistisch ist, dass das viele Jahre dauert. Ja? Vielleicht 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre. Dann sind die ein bisschen frustriert. Und dann sage ich immer, aber... Du kannst innerhalb von Wochen zeitlich unabhängig sein, ich muss gerade überlegen, und wenn ich, du kannst innerhalb von Wochen örtlich unabhängig sein, innerhalb von Monaten kannst du zeitlich unabhängig sein und innerhalb von noch ein paar mehr Monaten, also ich sage mal so, es, es dauert wirklich ein paar wenige Wochen, bis du örtlich, wenn du das denn willst, bis du örtlich unabhängig sein kannst. Dann dauert es ein paar mehr Wochen, noch ein paar Monate, weiß ich nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate, bis du auch zeitlich unabhängig bist. Und es dauert eben noch mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate, bis du deine Finanzen so aufgebaut hast, dass deine Finanzen nicht mehr die das Limit in deinem Leben sind. Das heißt, wo du zwar immer noch arbeiten musst, aber möglicherweise wann du willst und wo du willst und wo du immer noch für dein Geld arbeitest, aber Spaß dabei hast, weniger arbeitest und eben auch finanziell so dastehst, dass du sagst, ja natürlich kann ich mir kein Porsche leisten, ich muss auch noch arbeiten, aber es ist okay. Ich habe mir ein Leben gebaut, welches mir Freude macht. Und diese geilen Monate zu leben und bevor wir hier über Tage, Wochen und Monate reden, sagen wir einfach mal ein Jahr. Ein Jahr ist ein 100% realistischer Zeitraum, sogar sehr pessimistisch gerechnet, wo du ab heute ein Leben führen kannst, welches wirklich nicht vorstellbar ist von heute. Das heißt, während du heute im Hamsterrad bist, jeden Tag arbeitest, nur noch Rechnung bezahlst, nicht weißt, wie du es mit deinem Geld machst, kannst du, wenn du heute anfängst, dein Leben zu ändern, wirklich in einem Jahr eine Situation haben, wo du sagst, wow, bereits heute, ist mein Leben hundertfach besser als vor einem Jahr, ich stehe nicht mehr jeden Tag wie ein Roboter auf, ich habe freie Zeit in meinem Leben, wo ich einfach für meine Zukunft was schaffe, es wird ständig besser, ich habe jeden Monat mehr Geld, mein Vermögen wächst an, dadurch, dass mein Vermögen anwächst, wächst mein Vermögen noch mehr an, denn Schulden kosten nicht Geld, Vermögen bringen dir Geld und Wichtig ist halt, dass du irgendetwas änderst und falls du noch gar nichts in deinem Leben geändert hast, ist das nicht schlimm, ich werfe dir das nicht vor, ich verstehe das auch, dann überleg dir doch mal, wie lange du dich schon mit solchen Sachen beschäftigst, wie lange hörst du mir schon zu, wie lange hörst du anderen Podcasts schon zu, wann hast du dich erstmalig mit finanziellen Erfolg beschäftigt und hast vielleicht trotzdem noch nichts oder sehr wenig umgesetzt und hättest du das vor einem Jahr getan, wärst du heute möglicherweise schon an einer wesentlich anderen, positiveren Stelle. Und von daher, das Wichtigste, was du aus diesem Podcast von mir mitnehmen solltest, ist, ändere irgendwas. Du brauchst, es muss nicht perfekt sein, Wichtig ist, dass du irgendwas änderst. Selbst wenn, du, wenn es falsch war, dann zielst du danach eben wieder auf dein Ziel. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach so weiterzumachen wie bisher. Und wenn ich häufig mit einer Situation unzufrieden bin, dann mache ich einfach irgendwas, von dem ich glaube, dass es keine falsche Entscheidung ist. Häufig ist es dann sogar eine richtige Entscheidung und manchmal hat es mir auch einfach nur so geholfen, dass ich irgendwas geändert habe und ich nenne das dann häufig den Befreiungsschlag getroffen habe. Ich hoffe, der Podcast hat dir Spaß gemacht. Je nachdem, wo du ihn hörst, bei Apple, bei Spotify, bei Google, der Podcast ist zu 100% kostenlos. Ich gebe dir mein ganzes Wissen hier kostenlos und ich würde mich über ein ganz kleine Retoure, ganz kleine Dankbarkeit von dir freuen, wenn du dir die zwei Minuten Zeit nehmen würdest, mir eine Bewertung zu hinterlassen, das kann sowohl bei Apple sein, bei Google sein, bei Spotify sein, ich glaube sogar auch bei YouTube und Amazon und ansonsten kannst du auch einfach mal Pascal Wegner Kassel oder Wegner-ITS Kassel googeln, da ist meine Firma, die Wegner IT-Services drin, unter diesem Namen läuft das seit 20 Jahren alles Wegner IT-Services, Wegner ITS, und ich würde mich auch freuen, wenn du dir kurz die Zeit nehmen würdest, auf Google eine Bewertung für meinen ganzen Content hier vorzunehmen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.